1: Começa mais um Baking Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast do Spotify, sempre trazendo um convidado que vai falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir seus públicos de interesse. E o programa de hoje vai abordar os bastidores do trabalho de escrever biografias de famosos com histórias que as pessoas não encontram fazendo buscas na sobre o tema, nós recebemos a Caroline Dias, que ela é CEO da Disru Talks, que é o um selo especializado em biografias de celebridades, fundado pela empresário em fevereiro de 2021 e que já conta com grandes nomes como Sônia Abrão, Regiane Alves, Rodriguinho, Daniele Albuquerque, entre muitos outros. A Caroline ela é formada em design de produto. Pós-graduada em Gestão do Design e mestranda em Artes, Design e Tecnologia com ênfase em Empreendedorismo Feminino pela Universidade de Belas Artes de São Paulo. Ela também tem em seu currículo o curso de Business English pela King George International College no Canadá. Em 2006, vejam só, gente, com apenas 20 anos de idade, ela fundou sua primeira empresa, a editora Reflexão e Reflexão Business. Olá, Caroline! muito obrigada por você ter aceitado esse convite para estar aqui para conversar sobre um assunto muito interessante que, pelo visto, está fazendo muito sucesso e as pessoas estão querendo mesmo se abrir e, se, e contar a sua vida na biografia, não é isso mesmo?
2: É isso mesmo, eu que agradeço o convite, agradeço pela oportunidade de estar expondo o meu trabalho. Muito bom, muito bom, mas vamos lá.
1: Você é, gosta de escrever desde quando? Quando? Porque você gosta de escrever, porque, inclusive, eu encontrei ativos extensos seus, né, na internet. Quando, quando é que começou esse gosto pela, pela escrita?
2: Olha, na verdade, é, começou por acaso, porque quando eu era um pouco mais jovem, adolescente, ainda eu sonhava em, ter, em, em atuar em outras áreas e acabou que eu fui fazer design de produto, Fui trabalhar numa indústria gráfica e ali eu comecei a me encontrar, comecei a trabalhar com algumas editoras, algumas seguradoras e, e eu comecei a me interessar muito por esse mundo da escrita e me apaixonei. O que vai... mais... E me diz uma coisa,
1: no caso o design de produto né, que você se especializou, é, você chegou a atuar na, logo no começo dessa nessa gráfica que você começou a trabalhar, é isso?
2: É, na verdade, eu fui fazer design de produto porque eu era apaixonada por joia. Eu queria ser uma, uma joalheira, eu queria ser uma designer de joias. Legal. E eu passei quatro anos nessa indústria gráfica e quando eu me vi me formando e, de certa forma, eu já tinha aprendido a fazer um livro, eu pensei, eu falei, poxa, por que não? Livro é um produto, não é uma joia, claro que não, <risos> mas é um produto. E Al aí foi
1: uma joia, viu?
2: Alguns são joias raras mesmo, alguns
1: livros, viu? não é verdade? Com certeza. Não, então, e aí, vamos lá, aos 20 anos de idade, você fundou a sua primeira empresa, que foi a Editora Reflexão né? e a Reflexão Business. O que que você, assim, você falou assim, pô, olha, tô pronta, é isso que eu quero. O que, que você pensou quando você decidiu fundar a Editora?
2: Então, é muito curioso, porque as pessoas me perguntam isso com muita frequência. Na verdade, eu venho de uma família que todos empreendem. É, eu estou falando de tios, tias, primos, meus avós, então todo mundo tem negócios. É, talvez dois ou três primos trabalham em multinacionais, mas a maioria, todos empreendem. Então, quando eu falei de empreender, tanto para mim quanto para todos, foi natural. Foi natural, foi uma escola natural, não foi algo que, nossa, mas você é muito jovem, ah, você não leva jeito. Ah. Não, não teve isso. Foi muito natural, tanto para mim quanto para eles. Eu acho que é uma questão familiar mesmo. Bacana isso. E você, você
1: pensou assim no modelo de negócio que você queria fazer? O que, que foi que veio em mente né, quando você decidiu fundar a editorial?
2: Olha, ah, vamos colocar aqui, eu tenho quase 16 anos de trajetória. Não, não tinha modelo de negócio nem se falava em plano de negócios, em modelos prontos. Eu pensava, eu pensava o óbvio. Eu preciso fazer essa conta fechar. Ah, como? Eu pegava, eu fiz literalmente uma planilha Excel dos meus gastos e da, do, do, assim, dos meus ganhos que não tinha ganho. Então, eu comecei bem pequenininha mesmo, na, assim, no meu quarto. Foi bem, assim, bem chutinho mesmo. Mas, basicamente, era uma planilha do o que eu tinha, porque não se falava em análise SWOT, não se falava nada disso. Então, eu não tinha um modelo, eu tinha isso na minha cabeça. Eu preciso fazer essa conta fechar e não importa qual é a conta. Você é... falou que começou, começou no seu quarto. No meu quarto, com uma mesinha do lado da minha cama. <risos> Me diz uma coisa, e, a, e quando que você saiu do
1: seu quarto para ir para um espaço da empresa mesmo, propriamente? Quanto tempo você ficou no seu quarto fazendo a tua empresa?
2: Três anos, se eu não me engano. Três anos.
1: E você, como é, quando você teve a oportunidade de ir para um outro espaço, o que, que aconteceu nesse meio tempo?
2: Então, aconteceu que acabou eu, tendo uma, eu acabei tendo uma oportunidade de dividir um espaço... Porque o que, que acontece? Essa é o lado não glamuroso do empreendedorismo, né? As pessoas pensam que empreender no ano seguinte ou no mês seguinte ou no dia seguinte você vai ter um, um lindo escritório, você vai ter seu espaço, vai ter funcionários e você vai estar atrás de uma mesa só dando ordens. E a realidade não é essa. Então, é, quando eu saí pela primeira vez, eu saí para dividir espaço. E mesmo assim não deu certo, porque você depende do outro. E aí foi a minha primeira lição. Quando eu voltei, porque eu saí, eu passei três anos mais ou menos fora, e eu tive que voltar, porque a pessoa que dividia esse espaço comigo não honrou o compromisso. E eu não tinha como pagar tudo sozinha na época. Uhum. E aí eu prometi pra mim mesma que eu só sairia desse espaço, do meu quarto novamente, quando eu saísse para um lugar meu. E aí foi quando... É, eu tive a oportunidade, porque meu pai nesse, nesse momento meu pai me ajudou, porque ele tinha uma casa que ele não estava usando, ele falou, ó, oh, eu te empresto, só que você vai ter que reformar. Ah, e aí eu consegui ir para essa casa e reformar, mas graças a Deus, agora eu tenho o meu espaço próprio. <risos> mas depois de muitos anos, você conquista, né? As coisas vão vindo aos poucos, não é um passo de mágicas, não é. Com certeza. Com certeza. E como é que
1: está estruturada hoje a tua reflexão? Quantas
2: pessoas... Então, qual é o espaço que você
1: tem, quais são os profissionais que você
2: tem? Então, hoje a gente está numa fase de transição, porque a pandemia, ela, ela mudou muito, né? Ah, o modelo de negócio. Para você ter uma ideia, é, eu saí de um espaço de 500 metros quadrados, eu fui para um espaço de 300 metros quadrados, que é onde eu tô hoje, e eu estou nesse momento me mudando para uma sala comercial que vai ter 40 metros. Você fala, como que você vai gerir uma empresa, três selos editoriais, dessa forma? O que, que eu percebi, principalmente na pandemia? Os modelos de negócios das editoras mudou. É, hoje está todo mundo transferindo o seu estoque para centros logísticos. Porque hoje meu estoque ele está interno. Mas, quando, por exemplo, a gente tem uma biografia que se explode, como a gente teve aí casos, a gente vai dividir isso com você, a gente teve que pedir ajuda externa ou, ou terceirizar aquela venda para um centro logístico, porque a gente não tem hoje uma capacidade de vender 50 mil livros internamente, internamente não. A gente precisa ter um centro logístico até por um controle maior. Então o que, que eu fiz? Eu estou terceirizando todo o meu estoque no momento indo para um, um escritório mesmo, que é o que hoje as editoras estão fazendo. Mas o meu time hoje é são 20 colaboradores. Sim. Porém, com a pandemia, cada um foi para sua casa e funciona muito bem. Principalmente revisor, preparador de texto, tradutor, diagramador. É, trabalhando em casa, o tempo deles rende mais e o meu também. Então está todo mundo home e hoje eu tenho um escritório com mais três... É, somos em três pessoas. Muito que... Principalmente o comercial, a gente faz um trabalho administrativo, vamos dizer assim. Uma coisa, Carolina, quais são
1: os gêneros que vocês editam, além, é claro, do selo de que é de biografia de, de famosos, né? de celebridades?
2: Então, na verdade, eu comecei com o selo de teologia, porque meu pai é pastor, e aí ele começou... Uhum. Aí, assim, era mais fácil começar por, essa, por, esse, por esse gênero. Apesar de eu ser cristã, eu nunca estudei teologia. Então, era um assunto que eu nunca, eu nunca dominei 100%. E eu acho que para um negócio, a gente precisa dominar, né? É, é, vamos dizer assim, tudo que se engloba dentro do, 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 do gênero. E aí, o que, que aconteceu? Eu sempre tive um braço direito, é, que, que sempre me ajudou a escolher os livros. Só que eu queria caminhar pelas minhas próprias pernas, vamos dizer assim. Eu sempre gostei muito de empreendedorismo, inovação, é, esse mercado, esse, esse outro mercado. Foi quando eu fundei a Reflexão Business, que foi o meu segundo selo. Então, o meu primeiro selo hoje é Teologia e eu tenho algumas algumas coisas que englobam, como Filosofia, Psicologia, estão é, nesse primeiro selo. Aí, em 2016, eu fundei a Reflexão Business, que a gente trabalha Direito... A gente tem lá design, arquitetura, inovação, todos é, 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 esses assuntos. E aí é onde a gente vai entrar, que aí o terceiro selo foi esse ano. Em fevereiro, né? Que
1: você fevereiro. Falou, os TikToks. E aí, é, o, que, o que foi que te levou a acreditar que biografia de famoso... Né, de uma forma diferente, não aquilo que a gente já leu sobre o famoso, né? mas alguma coisa diferente da vida dele que ainda não tinha não tinha sido exposta, que levou a crer que esse poderia ser um nicho, nicho legal para essa história?
2: Então, no ano passado, eu conheci a pianista internacional Juliana D'Agostini. E ela me convidou para trabalhar com ela, trabalhar em alguns livros infantis, que não é o meu forte, mas eu conheço da área. E aí eu falei, Ju, por que não fazer uma biografia? E o resultado da biografia dela foi um sucesso de vendas, e aí foi quando o meu olhar mudou. E logo na sequência eu publiquei o livro do Flávio Gonçalves, que era o que foi, que é um policial militar que perdeu a esposa grávida na porta da igreja. Uhum. E o livro dele explodiu, explodiu, para você ter uma ideia, o meu site caiu, meu site saiu do ar de tantas pessoas que entraram no site para comprar o livro dele. E o Flávio não é tão conhecido, vamos dizer assim. E aí eu falei, poxa, tem um nicho maravilhoso aí que dá para a gente explorar. Só que eu estava me preparando pra, para Black Friday de 2020. Eu não tinha como mexer em nada naquele momento, porque a Black é a semana que a gente mais vende no ano. Então, por exemplo, a gente está em outubro, mas a gente já está... É, fazendo reposição, a gente já está pensando em fazer as compras para a Black Friday. É realmente uma semana que a gente faz, na verdade a gente faz a Black Week. Mas eu prometi para mim mesma, eu, falei, eu não vou esquecer esse assunto, quando passar Natal, Ano Novo, eu vou me planejar para montar um selo para famosos influenciadores. E aí em janeiro desse ano, eu comecei a desenhar esse projeto. Só que eu não acredito muito em plano de negócios. Eu acho que o plano ele tem que ser construído no dia a dia. Porque quando você senta para montar um plano de negócio, isso é uma opinião muito pessoal, tá? Quando você senta para montar um plano de negócio, se ele muda... Uma vírgula, você já perdeu todo o seu plano inteiro, então eu prefiro construindo ele no dia a dia. E aí no dia 22 de fevereiro, eu tomei a decisão de montar esse esse selo para famosos. E foi um sucesso, porque eu, eu construí ao longo de 15 anos uma reputação. E eu acho que não é um, eu acho que o que faz o famoso acreditar em mim é justamente isso, é a minha reputação em primeiro lugar. Porque são 15 anos de proje de um projeto sério, são 15 anos é, que você, hoje qualquer empresa, né, não é no meu caso Você tem canais é, na internet que você consegue ver como que essa empresa atua Se essa empresa é séria, se, ela, se essa empresa não é séria E quando a gente fala de famosos, é, eles são muito blindados Eu acho que eles são muito calejados eles já, Muitas pessoas tentam se aproveitar Então quando eles veem uma empresária Eu, eu me considero jovem, estou com 35 anos, comecei muito cedo é, com, com uma história tão é, clara, porque a minha história ela é muito real e ela é muito é, transparente. Eles não têm medo de me contar. Então, tem, tem famoso que me conta coisa sem assim, antes de ter assinado o contrato. Ah, mas eu preciso contar isso, preciso contar isso. Eu falo, gente, olha as coisas que eles estão me contando. Isso está acontecendo? Às vezes eu me pergunto, assim. Mas é realmente pela reputação que eu construí. Me diz uma coisa, como é que você
1: se prepara para você, quando você marca essa reunião com esse famoso para você conversar com ele? Como é que você se prepara para conversar com ele sobre a possibilidade de fazer uma biografia da vida dele?
2: Então, a maioria das pessoas que eu abordo, eu abordo por, é, no início mais por questões pessoais. Eu tinha curiosidade com algumas pessoas, eu falei, poxa, isso daria um bom livro. Então, o que, que eu fico muito atenta é, com o que está saindo... Todo dia eu entro em todos os canais que tem para ver o que está acontecendo. Quando eu vejo que a pessoa tem potencial, eu procuro. Aí eu leio né, o máximo que eu posso, mas por que, que eu sempre brinco? Eu quero que o Google não sabe, Porque o Google entrega pouco desse, desse, desse artista. Às vezes eu quero saber mais, mas a internet não, não, tem, não tem muita coisa, nem no, no Instagram, porque... O Instagram não retrata a vida de ninguém, essa é a verdade, o Instagram a gente só, é, o famoso, o influenciador, ele só posta ali o que é interessante para ele, mas aquilo não é 1% do que ele é. Então, a primeira coisa que eu sempre brinco, você está disposto a me contar alguma novidade, alguma coisa que não tem na internet, alguma coisa que não tem no Google? Porque o mais do mesmo, as pessoas não querem também, que também é uma coisa que a pandemia trouxe. Muitos artistas, é, como foi o caso do Rodriguinho mesmo, eles ficaram sem shows. Então, quando a gente fala de lançar uma biografia, a gente está falando de é, uma, um outro público que eles vão atingir. Não necessariamente só os fãs. Às vezes tem outros públicos pensando poxa, mas deixa eu ler esse livro, deixa eu ver o que, que ele tem para contar. E eles têm muita coisa, muita, muita coisa boa para contar. Mas eles não vão atingir esse público se não for escrevendo um livro. Então eu acho que isso também encanta o, 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 os olhos deles para aceitar fazer um, um livro, uma biografia.
1: Eu, qual que é o perfil do público que consome biografia? Tem um, tem um público específico que consome biografia? Será que seriam, seriam só os fãs? Ou, de repente, outras pessoas de outras áreas? Como é que você vê isso?
2: Eu acho que tem outras pessoas de outras áreas. Eu acho que tem muitas pessoas que, por exemplo, sonham em empreender e buscam nas biografias uma inspiração. É, no caso do Rodriguinho, ele não vai no Rodriguinho, da Sônia, da Samara Eles não vão pegar só o público deles Eu acho que é justamente isso é, 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 São outros públicos que indiretamente se interessam É assim que eu enxergo Muitas biografias que eu mesma li Não tinha nada a ver com, o meu, com, o meu, com a minha área Mas é, é são realmente a história da superação Eu acho que essas histórias é o que realmente Inspiram e faz com que o livro se torne um sucesso é a pessoa saber, né, qual foi a trajetória dela. Tá, ah, agora me diz uma coisa, você falou
1: que o artista ou o famoso, ele tem que te falar um fato que realmente não não foi divulgado ainda, uma novidade, algo que que seja que tenha um peso, inclusive. Ah, me diz uma coisa, você pega essa informação e ela é o ponto de partida para você traçar essa biografia ou não? Ou é uma coisa que Vai, quando ele era criança, ele era assim, ele tinha um sonho, e ele é, como é que você estrutura isso?
2: Então, isso é uma coisa delicada, porque eu já tive pessoas que me falaram eu, isso, isso eu compartilhei, né? Que foi estuprada. Isso é uma informação muito séria. Eu não posso simplesmente jogar isso dentro de um livro e esperar que o livro seja um sucesso e o livro não vai ser. A gente vai ter problema. Então, é, o que eu sempre falo pro o artista é que a gente faz uma triagem, eu, junto com, eu tenho um conselho editorial, que eu, eu, eu me comunico com essas pessoas sempre quando eu estou é, com dúvida. Eu falo, poxa, como que a gente vai conduzir essa situação? Eu quero uma, uma notícia bombástica, a gente adora isso, mas não a ponto de, 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 é, desse artista correr o risco de, de ele ser é, cancelado. Eu não quero cancelar ninguém, eu quero elevar a autoridade dele. A ideia do livro é essa, né? A gente aumentar a autoridade desse artista. Sim.
1: Agora, é, você falou que tem facilidade, né? Para as pessoas começarem a falar e contar um monte de coisa, mesmo antes de, de você estar, tá, de fato, um no encontro, um encontro com essa pessoa para fazer, para levantar né, os dados para fazer a, a, a biografia. Agora, é, como é que você faz essa avaliação? Porque você falou no caso do estupro, tá? Mas vamos lá, ele está contando é, uma série de outras coisas. Como é que você avalia que aquele cara tem uma história muito boa que vai vender Você acha que isso é uma coisa que você tem tino para isso, sei lá, ou é a sua experiência... Como é que você vê isso aí? Já aconteceu, por exemplo, de você apostar em alguém que, que tivesse uma boa história e o resultado não foi tão bom sim?
2: Então, eu acho que eu tenho um, uma sensibilidade, sim, para a escolha de biografias, e tanto é que eu já fui procurada por alguns artistas que eu preferi não fazer, e sair dessa linha é, você tem que fazer com muita delicadeza, por quê? O famoso, é, não todos, claro, é, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles têm muitos fãs. Então, uma palavra mal colocada pode colocar em risco o meu trabalho, como profissional da área editorial. Então, sim, a gente escolhe quem entra para o time, porque se a pessoa não tiver uma boa história, ou se a gente percebe porque as pessoas mentem, então, a gente sabe, tem artistas que começam a conversar e eu sei que ele está mentindo, porque não, não bate. Eu estou vendo que ele está inventando, que ele está pensando muito. Esse tipo de material não me interessa, porque eu quero que as pessoas olhem esse selo como algo realmente diferenciado no mercado. Oh, ela publica é, famosos, ela publica influenciadores, mas o trabalho dela é sério, então eu vou consumir o material desse selo. Eu quero que as pessoas olhem assim, e isso, de novo, é reputação. Se eu começar a colocar qualquer pessoa para dentro, eu vou ter problema. Então, eu, eu, eu já passei por algumas situações, sim, complicadas, delicadas.
1: Eu imagino, eu imagino. Afinal, você tá tratando com gente, né? E a vida das pessoas, né? Então, eu imagino que, que você já deve ter passado. Mas agora, vamos lá, Carolina, me diz uma coisa. Como é que é o um processo de estruturação para se fazer uma biografia? Quais são as etapas? Primeira, a primeira etapa você já falou, você senta com o famoso lá e aí você vai começar a bombardear ele de, de perguntas e ele vai respondendo, vai falando e tal, então você levanta todo esse material, né, um material bruto e a partir daí vai para
2: onde? Então, a gente tem é, duas situações A situação do famoso Que já escreveu a sua própria Biografia, mas nunca publicou E aí eu entro com essa questão De quais, o que, que você está trazendo Na sua escrita que a gente não conhece E a gente tem também o famoso Que tem a dificuldade de colocar no papel Todo aquele o Sentimento, as vontades E aí a gente entra com o um trabalho de ghostwriter A gente tem então é, duas frentes De qualquer forma é, ou por escrito ou por gravação Esse material é, No caso do Ghost ele, ele, A gente passa por uma transcrição E no caso quando o, o autor me manda isso pronto Claro que a gente já tem esse material pronto Mas de toda forma Passa por uma preparação de texto Preparação, revisão E nisso a gente monta a capa do livro Com a capa do livro pronta Eu faço o projeto gráfico Do miolo do livro Com o projeto gráfico ok A revisão ok a gente faz a diagramação entra com ficha catalográfica e ISBN aí a gente entra com textos complementares como prefácio apresentação pós-fácio textos de quarta capa orelha incluiu tudo a gente fecha passa por uma última revisão e aí vai depois da aprovação do autor vai para a gráfica e aí depois começa o nosso trabalho de verdade né de divulgação e distribuição me vem uma
1: questão agora é... É... Quando já aconteceu, você fazer o um livro e você faz uma prova para o pro autor, e quando ele lê, ele fala assim, ah, mas eu não quero que fale isso, eu não quero que fale isso, eu não quero que faça aquilo um outro e tal, não gostei disso. E aí aquele processo, que é uma coisa que você defende, inclusive a gente falou, Falou nos bastidores, né? Que você, inclusive, já divulgou isso, que foi um dos motivos, inclusive, de você ter é, fundado uma editora, né? Porque os prazos praticados pelas outras editoras são muito longos, né? Um, um livro demora quase três anos para acontecer. E você falou que não, isso é, é possível fazer um livro em 20 dias. Então, já
2: aconteceu isso? Acontece sempre. Ah, é! Acontece o tempo inteiro. Mas, é o que eu falo para o autor: é, essa rapidez depende muito mais dele do que de mim. Porque eu não posso andar com o, o, um processo editorial se o autor não aprova. Então eu dependo dele o tempo inteiro. Mas acontece sim. Quando tem atraso, a culpa, a maioria das vezes, eu diria quase todas, não é a nossa culpa. <risos> é a culpa do. É, não,
1: eu, com certeza. Mexei com revisão, assim, no caso, o autor, ele sempre vai. Né? A pessoa que, que falou a coisa, as coisas da vida dela, porque o que, que acontece? É diferente, né? A pessoa que está falando a vida dela, ela está tá revivendo tudo que ela está falando. A pessoa que está ouvindo, ela está conhecendo, né? Então, quer dizer, ela está, pela primeira vez, tá, então talvez a carga emocional né, que a, a pessoa tem né, quando ela está falando da vida dela é diferente né, a emoção que é captada pela pessoa que está ouvindo. Sem dúvida. Não, acho que isso acontece, acontece muito. E me diz uma coisa, no caso do estilo, né, por exemplo, uma biografia, vocês pensam de acordo com o estilo, vamos supor, uma biografia feita por um cantor de rock ou um cantor sertanejo que tem todos os apelos rock, por exemplo, é aquela coisa frenética, né? droga, sexo, né? alguma coisa assim do gênero, um cantor sertanejo, aquela coisa bucólica, o um campo muito ligado, aquele violão, né? isso tudo é, é diferente, por exemplo, a abordagem de uma, de uma socialite, que de repente ela deve ter uma história que tem glamour, ou talvez nem tanto assim, né? porque também ela pode ser baixada por maus bocados e tal. Isso também é explorado nas biografias, de acordo com o perfil do, 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 da pessoa que, que vai ter a sua biografia?
2: Sem dúvida, sem dúvida. A gente respeita muito, a gente chama de estilo de linguagem, e a gente respeita isso muito. Então, antes de da gente impor qualquer tipo de escrita, a gente dá uma olhada nas redes sociais, a gente pede textos para eles, para a gente poder preparar esse texto de acordo com o público dele, de acordo com o perfil desse, desse famoso. Com certeza, cada livro é um livro, cada livro é um estilo diferente. E, e me diz uma coisa, vamos falar de
1: Disruptox, do selo. É, até o fim do ano, vocês têm planejado quantas, quantas biografias?
2: Olha, tudo correndo bem, né? que é o autor aprovando, aquela coisa toda, a gente tem mais cinco lançamentos esse ano cinco lançamentos. Bacana, já pode pode adiantar para gente. Vocês vão lançar isso. Pode. Vai, a gente tem Sônia Abrão, a gente tem Samara Felipe, ah, a gente tem Mariana Santos, Nayumi Goldoni, ah, Daniela Albuquerque. Que bacana.
1: Muito legal. Como é que você tem divulgado a looptops? O que, que vocês têm feito? E qual tem sido o engajamento das pessoas? Porque vocês estão em rede social também, né? As pessoas têm, têm curtido, têm gostado, têm compartilhado, têm, estão atrás de vocês querendo saber mais coisas, mais informações sobre, sobre a, a
2: editora. Como é que tem sido isso? Então, na verdade, como a gente trabalha com famosos, com muitos seguidores, milhares de seguidores, a gente acaba tendo bastante sucesso no lançamento dessas obras. Para você ter uma ideia, no nosso primeiro lançamento desse ano, né, com o selo já, a gente teve 40 veículos de comunicação em uma semana, só do livro do Rodriguinho. Então E o Rodriguinho já é um cantor muito conhecido, então praticamente a semana inteira todos os programas só falavam do livro. Então, consequentemente, a gente tem uma força de distribuição muito maior. Então, é, o que, que a gente fez? Hoje eu tenho um contrato de exclusividade com uma distribuidora e essa distribuidora é, consegue mandar para praticamente todas as livrarias do país. Ai, que Porque bacana. a gente tem essa força de divulgação.
1: Muito bom, muito bom. E, e me diz uma coisa, você tem também, você tem um, vão um, um, um lançamento também de uma biografia de, que não é nacional, é isso? Quer dizer, na realidade você é brasileira,
2: mas não é aqui. Como é essa história, como é que é isso? Então nesse, nessa minha andança de reuniões, de conhecer pessoas, porque a gente é abordado praticamente todos os dias, eu conheci a Andresa Cooper. Ah, e ela é babá de tá. da Chloe Kardashian que todo mundo conhece, né? As, as continua, sendo, continua sendo a
1: babada? Tá. Continua.
2: Olha só! E aí eu topei por quê? Porque a gente tá falando já de estrelas internacionais, ela vai trazer novidades. Nem tudo ela vai poder contar, porque ela, ela trabalha com contratos é, vitalícios. Mas aquilo que ela, que, ela, que ela vê que dá, que não compromete, ela vai entregar. E aí a gente está falando de é, artistas internacionais. Ela trabalhou na casa, na casa de muitas estrelas de Hollywood. Inclusive, a gente vai fazer um lançamento em Hollywood, do livro dela em breve. Ah, isso aí já tem data ou não? Não, a gente não tem data. Assim que a gente tiver data, com certeza a gente vai compartilhar e vai sair em muitos lugares, eu tenho certeza. Vai estar aí mesmo. E você já pensou em fazer uma
1: autobiografia?
2: Olha, sinceramente, não. Porque eu, assim, eu me considero na área de biografias. Eu tô começando, né? Eu publiquei sete, oito biografias, a gente tem 18 contratos fechados. É, eu publiquei muito. mil livros na minha carreira. Estou batendo quase mil livros. E eu acho que na hora que eu estiver batendo aí 300 biografias, se eu tiver ouvido muito mais coisas daquilo que eu já ouvi, aí eu vou querer compartilhar como eu me sinto. Porque às vezes as pessoas compartilham comigo e nem sempre eu tenho a resposta para tudo. Eu é. falo, não, mas isso eu preciso pensar. Eu tive uma situação muito engraçada de uma pessoa falar que é homossexual. É. Né? E não é. E, na, e, e diante do grande público, não é. E como é, que é, como é que eu lido com isso? Eu não lido, eu, eu tenho que parar para pensar eu falo, Poxa, como que a gente vai lidar Então são coisas que eu ainda estou aprendendo Eu estou nessa construção, entende? Porque o famoso me conta tanta coisa, tanta coisa Que eu falo, gente, e, e eu também tenho o meu lado fã Porque eu acompanho esses famosos também E às vezes é, é aquela super admiração que eu falo Não, não me conta isso, Não, eu, eu prefiro não saber essa parte mas, no fundo, a gente tem que saber. O que eu brinco? Para advogado e para editor, você não pode esconder nada. Então, eu sou editora, tem que contar tudo. Eu não posso ser... Eu não posso ficar sabendo depois que publicou a obra. Ah, mas é, tal coisa não entrou? Não, a tal coisa tem que entrar também. Então, é, é bastante curioso. Mas, quem sabe, aqui muitos anos eu, eu pense em alguma coisa do gênero. Agora, não. Com certeza, com certeza. Mas, vamos lá... Caroline,
1: quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quiser falar com você, quiser conhecer a editora, quais são as formas de contato?
2: Bom, todo mundo me encontra no disruptalks.gmail.com ou no site do e a gente tem um telefone comercial que é o 11 939 6461
1: Tá ótimo. <risos> Muito bom, muito bom. Olha, Carolini, muito obrigada por você estar aqui, por você ter dividido a tua história. Aqui você falou da sua história, né? Você faz as biografias e aqui você falou da sua história, né? Agradeço muito a tua participação aqui. Sucesso para você, mais ainda, tá? E gente, o programa Make Off está acabando, mas antes eu preciso passar uns recados para vocês. O Make Off vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã. No canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação, na Rádio Mega Brasil Online, que para acessar você tem que acessar o link www.radiomegabrasilonline.com.br e também no podcast do Spotify. Gente, entrem, curtam, compartilhem, aproveitem, vejam outras outras empresas porque tem coisa muito boa como essa que nós acabamos de fazer. Não é isso? Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima!
0: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às duas da tarde e aos sábados, às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Música